0: Сновидение. Для магов Древней Мексики четвертым по значимости являлось сновидение – искусство разрушения рамок обычного восприятия. Для тех магов и современных представителей их линий путешествие в неизведанное было действительно ведущей силой магии. Дон Хуан демонстрировал мне несчетное количество раз, что все, выполняемое им и его соратниками, было нацелено на эту силу. Два искусства, на которые они опирались в своих путешествиях, были невероятно изощренными видами деятельности – искусство сновидения и искусство сталкинга. Искусство сталкинга для Дона Хуана было обратной стороной монеты по отношению к искусству сновидения. Для того, чтобы сделать оба эти искусства понятными мне, он сначала познакомил меня с тем, что называл «краеугольным камнем магии» – возможностью воспринимать энергию непосредственно так, как она течет во Вселенной. Он объяснял мне, что то, что люди обычно принимают за восприятие, является скорее актом интерпретации чувственных данных. Он говорил, что с самого момента рождения все окружающее поддерживает в нас возможность интерпретировать. Со временем эта возможность превращается в полную систему, с помощью которой мы осуществляем восприятие абсолютно всего в мире. Он был убежден, что мы ни на секунду не задумывались над возможностью воспринимать потоки энергии непосредственно. Для Дон Хуана и таких же магов, как он, обычный человек, тогда превращается в мага, когда он прекращает воздействие системы интерпретации и начинает прямо воспринимать энергию. Дон Хуан говорил, что человеческие существа приобретают вид светящихся сфер, только когда они воспринимаются непосредственно как энергия. Видеть энергию непосредственно он считал опорной точкой магии. Он уверял меня, что все, что маг делает, вращается вокруг этого и исходит из этого». Из способности непосредственно видеть энергию вырастают два главных вида деятельности – искусство сновидения и искусство сталкинга. Еще одним важным моментом магии, который он наконец разъяснил мне, была точка сборки. Он сказал, что когда магии видит человеческое существо в виде светящейся сферы, они также видят и эпицентр магии – точку размером с теннисный мяч, более яркую, чем вся остальная светящаяся сфера. Дон Хуан называл это точкой сборки и говорил, что именно там, в этой точке, собирается восприятие. «Искусство сновидения, однажды сказал он мне, состоит в целенаправленном смещении точки сборки из ее обычного положения. Искусство сталкинга состоит в том, чтобы усилием воли закрепить точку сборки в ее новом положении, в которое она была перемещена». Согласно объяснению данному Доном Хуанам, два этих искусства лежат в философских рамках пути воина, или пути мага – набора предпосылок, которыми маг руководствуется в своей жизни в мире. Следовать предпосылкам, предписанным воину, было для Дона Хуана и его соратников высшим достижением магии. Дон Хуан считал, что только строго придерживаясь пути воина, маг может приобрести энергию и решимость для путешествия в неизвестном. Дон Хуан постоянно и особо отмечал ценность прагматичного отношения со стороны занимающегося магией к сновидению и сталкингу. Прагматическое отношение он определял как способность поглощать любые случайности, которые могли встретиться на пути воина. Он сам, по моему мнению, был живым примером такого отношения. Любая неуверенность и всякие обязательства рассеивались от одного его присутствия. Он указывал, что для того, чтобы достичь такого желаемого прагматичного отношения, практикующий должен иметь в высшей степени гибкое, подвижное, сильное тело. Он говорил, что физическое тело – это единственное, что действительно многое значит для магов, а такой вещи, как дуализм между телом и умом, не существует. Маги считают, что физическое тело включает в себя и тело, и ум. Он говорил, что для того, чтобы уравновесить физическое тело как единое целое, маги учитывают еще одну форму энергии – энергетическое тело, также известное как другой, или двойник, или дубль, или тело сновидения. Дон Хуан описывал искусство сновидения как возможность использовать обычные сны в качестве удобного входа для сознания человека в другие области восприятия. Он говорил, что обычные сны могут быть использованы как люк для входа в другие области энергии, отличающиеся от энергии повседневной жизни, но в то же время необыкновенно похожие на нее в своей основе. Он говорил, что результатом такого вхождения является восприятие настоящих, реальных миров, где можно жить или умереть, точно так же, как и в том мире, где мы живем, но те миры поразительно отличаются от нашего и одновременно удивительно похожи на него. Я неоднократно просил дать более понятное, линейное объяснение столь странным противоречиям, но Дон Хуан Матус продолжал стоять на своем. Он говорил, что ответы на эти вопросы можно найти в практике, а не в интеллектуальных поисках. О такой возможности можно поболтать, но это ни к чему не приведет. Нужно будет использовать язык, синтаксис, выразительные средства – а это ограничивает возможности выражения. Синтаксис любого языка зависит только от тех возможностей восприятия, которые имеются в том мире, где мы живем. Дон Хуан делал значительное различие между двумя испанскими глаголами «соу», so, «спать», and so are, «спать сном мага». В английском языке нет слов для обозначения этих разных состояний. Обычного сна sure, и более сложного состояния, которое маги называют инсию. Дон Хуан также описывал сновидение как состояние глубокой медитации, в котором смещение восприятия играет ключевую роль. Дон Хуан объяснил, что искусство сновидения возникло благодаря случайному наблюдению, сделанному магами Древней Мексики, когда они видели спящих людей. Они заметили, что во время сна точка сборки очень естественно и легко смещается из своего обычного положения и начинает двигаться по периферии светящейся сферы или внутри нее. Соотнося увиденное с рассказами людей, находившихся в состоянии сна, они поняли, что чем больше смещение точки сборки, тем удивительные рассказы о приснившихся вещах и событиях. Древние маги жаждали возможности сместить свои точки сборки и для этого начали использовать растения с психотропными свойствами. Скоро они обнаружили, что смещение точки сборки, достигаемое с помощью психотропных веществ, является неустойчивым, вынужденным и не поддаются контролю. Дон Хуан рассказывал, что в середине этих неудачных экспериментов маги сделали очень важное открытие. Маги назвали этот феномен «вниманием сновидения», Способность практикующего фиксировать сознание на предмете своего сна. Конечным результатом новых усилий тех магов стало искусство сновидения в том виде, в котором оно существует по сей день. Благодаря дисциплине они добились того, что развили свое внимание сновидений до невероятной степени. Они могли фокусировать его на любом элементе сновидения и обнаружили таким образом, что существует два вида сновидений – Одни – это сновидения, с которыми мы все хорошо знакомы. В них присутствуют элементы фантасмагории, их мы можем назвать продуктом нашего склада ума, нашей души. Они не исключено связаны с нашим неврологическим строением. Другой тип сновидений маги назвали с нами, где производится энергия. Дон Хуан говорил, что древние маги находили себя во снах, которые были не с нами, а действительными визитами во вполне реальные места, но в ином мире, визитами, осуществленными в состоянии типа сна. В этих реальных местах, подобных миру, в котором мы живем, объекты сновидения порождали энергию точно так же, как ее производят деревья, животные или даже камни в нашем повседневном мире. Однако их видение таких мест было слишком непродолжительным, слишком мимолетным, и поэтому ценность этого была невелика. Маги определили, что это происходит потому, что они не могут задержать, зафиксировать точку сборки на определенное время в том месте, куда она переместилась. Их попытки исправить ситуацию привели к появлению еще одного великого искусства магии – искусства сталкинга, то есть трюка удержания точки сборки, закрепленной в том положении, куда она переместилась. Эта фиксация точки сборки дала им возможность полностью и детально рассматривать появляющийся мир. Дон Хуан говорил, что некоторые маги никогда не возвращались из своих путешествий. Иными словами, они предпочитали остаться там. Дон Хуан говорил, что, внимательно изучая светящуюся сферу человеческого существа, древние маги обнаружили в ней 600 мест, в каждом из которых, при закреплении в нем точки сборки, открывается вход в совершенно новый мир. На мой постоянный вопрос, но ну где же находятся эти миры, Дон Хуан всегда отвечал, в том положении, где точка сборки. Это удивительно правдиво, хотя, по мнению многих из нас, совершенно лишено всякого здравого смысла. Однако эта фраза вполне справедлива в свете способности магов видеть энергию так, как она течет во Вселенной. Точка сборки в ее обычном положении получает приток энергетических полей из Вселенной в основном в виде светящихся волокон. Мириады этих волокон проходят через точку сборки, результатом чего является тот мир, который мы знаем. Если точка сборки перемещена в другое положение, через нее проходит другой набор энергетических волокон. Маги чувствуют, что этот новый набор энергетических волокон не может дать видение того же самого мира, определенно получаемый мир должен отличаться от мира повседневной жизни. Так как точка сборки является не только центром, где собирается восприятие, но и центром, где происходит интерпретация чувственных данных, Маги чувствуют, что она будет интерпретировать новый набор энергетических полей в такой же точной манере, как она интерпретирует мир повседневной жизни. Результатом этой новой интерпретации является видение мира, странно похожего на наш, но в то же время существенно отличающегося от него. Дон Хуан говорил, что только интерпретация точкой сборки дает ощущение похожести, и что энергетически другие миры совершенно отличаются от нашего». Для того, чтобы выразить это невероятное свойство точки сборки и возможности восприятия, которое дает ему сновидение, нужен или новый синтаксис, средства выражения, или это состояние должен пережить каждый из нас, а не только маги. Еще одной темой, чрезвычайно интересовавшей меня, но сбивавшей меня с окончательно, было заявление Дону Хуана о том, что нет никакой процедуры, которая научила бы человека сновидению. Сновидение более всего нуждается в усилиях со стороны практикующего, в установлении контакта с вечной силой, которую маги называют намерением. Как только эта связь установлена, таинственным образом устанавливается и сновидение». Дон Хуан утверждал, что эту связь можно установить только следуя дисциплине. Дон Хуан утверждал, что для того, чтобы совершить трюк сновидения, в высшей степени важно идти путем воина, следуя которому маги действовали везде, в нашем ли мире или в ином. Следование пути воина давало однородные результаты при отсутствии каких-либо точных образцов. Единственным средством, которое помогло древним магам перемещать точку сборки, были магические пассы, они давали стабильность, необходимую для вызова внимания сновидения, без которого невозможно сновидеть так, как это делали маги древней Мексики. Без помощи внимания сновидения практикующий мог в лучшем случае надеяться на ясные сны о фантасмагоричных мирах или даже видение снов, где производится энергия, но все это не имело никакого смысла без всеобъемлющей рациональности, которая подобна путеводной карте.